2: yo le llamo a todos estos artefactos las ataduras del burro porque hay la historia de un burro que en las afueras de Jerusalén, hace como dos mil años estaba un día sacudiéndose las orejas feliz y todos los otros animales le dijeron ¿qué le pasa? ¿por qué está tan vanidoso? y él dijo, es que ustedes no saben quién soy yo Yo soy un burro muy importante. Imagínense que ayer cuando entré a la ciudad, la gente tiraba mantos y ramos a mi paso. Eso le pasa a muchos predicadores, que se imaginan que todo lo que la gente hace es para ellos, y no se dan cuenta que somos únicamente un burrito en el cual el Señor se monta para entrar a la ciudad. Y por eso me encanta el eslogan que es propio de Casarroca y que ustedes van a repetir conmigo para que comencemos en orden el señor es mi pastor, el pastor no es mi señor, señor, es pastor, pastor no es señor. Están muy desparramados. dígalo, ahora sí, uno, dos, tres al verdadero señor y pastor, déle un aplauso de todo el corazón He tenido unos días tremendos. Me vine con el propósito de conocer el Quimbo. Me habían hablado mucho de ese largo puente que hicieron allí, etc. Y por supuesto, pues, se cumplió mi deseo. Pero me fusilaron a Mansalva, porque me hicieron ir hasta la ciudad de Tarqui. A recordarle a uno toda su infancia, etc. Estuve triste en Tarqui, estuve triste porque el pueblo cambió, toda la gente raizal se salió, no quedan sino otra clase de personas que quizás no valoran lo suficiente lo que podría ser, ser la tradición del pueblo. En cambio en Altamira, y anoche me lo confirmaron, donde vivían mis abuelos, está bellísimo Altamira, es porque toda la gente que se había ido para el Caquetá, para los Llanos, para el Valle con motivo de la violencia, regresaron. Y tenían allí sus casas, y, 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 y las conservaron, restaurándolas, y hay una diferencia entre los dos pueblos, por esa por esa única razón. Siempre recuerdo los cuentos que había, Tarquia era un pueblo ultra recontra y Altavira un pueblo recontra ultraliberal. Y yo tenía a mis abuelos en Altamira, pero vivía con don Oliverio y doña María Antonia, que me quedaron a mí, en Tarque. <coughs> y siempre el cambio era tremendo, porque había, había una radicalización espantosa. Altamira es un sitio muy agradable para vivir, hasta el punto de que tenían un cuento, en Altamira no se moría nadie. Para citar un caso, mi abuelo murió de 99 años y 7 meses y medio en Altamira. Y que no se moría nadie para poder estrenar el cementerio tuvieron que tomar prestado un muerto atarque porque no había manera de estrenar el cementerio y los tolimenses sacaron un cuento maravilloso, ríase que la cosa que viene es muy dura, es mejor que se rían ahora. <risa> que el cuento de los tolimenses que pasaban por Altamira de Cementerio y estaba un viejito sentado en una acera llorando a moco tendido. Entonces metió le dijo, se acercó y, le dijo, y usted por qué llora, compadre? Y entonces le dijo, no fue que mi papá me pegó. ¿De dónde a su papá? Allí en la casa. Y se fueron a la casa del viejo en una cuja, pues acostaba ahí y ya no se podía ni mover. ¿no? Y dice, y dígame una cosa señor, ¿y usted por qué le pegó a su hijo? Porque se puso el grosero con el abuelo. <risa> En Altamira, mis abuelos cumplieron 50 años de matrimonio. Acababa de estallar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Y yo tenía siete años. Es el, los primeros recuerdos que tengo del uso de razón es el estallido de la bomba atómica y las bodas de oro de mis abuelos. Y en el pueblo había un curita que era el padre Pío Perdomo, que era muy divertido en la forma como presentaba las cosas. Y dijo, bueno, aquí están estos patriarcas que son don Rufino y doña Julia. Están cumpliendo las bodas de oro matrimoniales. Y hay que felicitarlos, ellos son un ejemplo muy grande, gente tan íntegra, tan bonita, no sé qué. Y dice el cura, y hay que felicitar sobre todo a don Rufino. Porque yo sí les digo que es mucha gracia estar uno 50 años con una sola mujer. Bueno, ya nos divertimos. Creo que debemos ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañen a Marcos 16, 16, 18, para leerlo juntos. Va a haber un y de cosas que quizás todos saben, pero a veces las pasamos por alto. A mí, a favor, que Henry tenga eso. Ya viene Henry ahí. porque si no, no me dejan tranquilo ¿sabe de dónde está entrando un whatsapp? de Australia creo, es Pablo Espíndola mi nieto que está allá en Australia y me voy escribiendo cada rato no me deja predicar muy bien, leamos juntos Marcos 16 15-18 Marcos 16, 15, 18. ¿Podemos leer, iglesia? ¡Amín! ¡Anímense! ¡Amín! ¡Uy, ese amén si sí está como verdaderamente de celio, el de, el de, el de José Ordóñez <risa> No le pase lo que en AIPE, que está en la esquina de dos sopitas, dice ¡Compadre, ¿tienes cigarrillos? Y sí, hay está... Entonces el otro le dice, Paja mmm, Gracia yo también tengo. La <risa> estirada de la mano, ¿qué problema? <risa> Paja gracia, yo también tengo. Y el de los compadres el, en Villavieja, tirados allá el, a la orilla de, del camino, con, con el portacomida del almuerzo, ¿no? Y el sombrero aquí, siendo la siestica. Al sol del mediodía. Y el otro le dijo un al otro: Compadre, ¿usted sabe que era bueno para Picabura y Culebra coscabel y Dice: No, ¿por qué? Dijo: Porque hay bien y una. <risa> bueno, yo también soy opista tranquilos. Dice que aquí fue donde San Pablo escribió ese famoso versículo: Por nada estáis afanosos. Bueno, ahí donde lo escribió. Leamos entonces, ¿qué les dije? Sí, 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 sí. Espero que sí. 15 y 18. Leamos pues. ¿Qué, le, qué pasó? Que no leemos. Ah, no, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. Si yo no, si yo no lo digo, ustedes no lo dicen. <risa> Hay que leerlo todos podemos leer iglesia Amén. leamos les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre expulsarán demonios hablarán en nuevas lenguas tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso, no les hará daño, pondrá las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Padre, gracias por tu palabra, bendice la hora como tú lo sabes hacer, con el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús, y el pueblo con alegría dice amén, amén y amén. Últimamente en el cristianismo nos hemos vuelto esnovistas, estamos contemporizando con las ideas de moda. Y por supuesto eso es altamente peligroso porque durante dos mil años se ha demostrado que todo florece y perece pero el cristianismo permanece y que no hay una cultura cristiana sino una doctrina cristiana para todas las culturas y durante dos mil años ha cambiado el lenguaje sin cambiar el mensaje y claro Hoy sabemos que hay una serie de cosas que ponen a la gente a pensar. Igual ocurrió en la época racionalista y siempre que hay algún avance de la ciencia o de la tecnología o descubrimientos, etcétera, la gente se cuestiona. Hoy, por ejemplo, estamos olvidando algo sencillo, la existencia real de los demonios. Si usted no cree en los demonios, usted está en el lugar equivocado. Porque parte de la ortodoxia cristiana nos enseña, debemos creer en Dios, pero hay que creer en la existencia de las fuerzas de tinieblas que dominan un mundo espiritual y que son precisamente los culpables originales de lo que nos pasa. El primer pecador no fue un ser humano, el primer pecador fue Luzbel, el lucero de la mañana, el comandante de las huestes celestiales de adoración a Dios. Es en él donde se inaugura el pecado. Pero él es expulsado a la tierra y entonces logra que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, caiga en su trampa. Y entonces se inaugura el pecado en la tierra. Así que el demonio, desde el Edén, viene haciendo su trabajo. Pero una de las cosas más importantes que hace hoy en día, la definió muy bien Charles Baudelaire el maravilloso poeta francés del grupo de los simbolistas. Los simbolistas estaban inspirados por demonios. Hoy no es un secreto para nadie que su poesía es totalmente de las tinieblas, totalmente satánica. Los simbolistas hicieron algunas obras maestras de la literatura y Charles Baudelaire es el autor de un libro que se llama «Las flores del mal». Que se dedica a exaltar toda la obra de los demonios. Inclusive allí existe algo que es estremecedor, un poema que se llama Oración a satán donde directamente le reza al príncipe de las tinieblas. Pero al final de su vida, el que se había burlado de la religión oficial, el que decía no creer en el cristianismo, etc lo resumió todo en una frase. Esa frase debe pasar a la historia por lo menos para nosotros. Él dijo, Charles Baudelaire, después de tantas experiencias, después de tantas herejías, después de tantas blasfemias, su frase fue sensacional. La mayor argucia de Satanás es convencernos de que no existe. Repito, la mayor argucia de Satanás es convencernos de que no existe. Y eso lo está logrando hoy con mucho éxito. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos ser muy claros. Los demonios existen realmente. Dígale eso a su hermano. Los demonios existen realmente. Y una señal clara de que usted ya está en poder de ellos es que no crea que existen. Bueno. ¿Por qué no miramos allí mismo en Marcos 1, 21, 28, una historia que me parece muy interesante? Porque si usted no cree en la existencia de los demonios, usted le está diciendo mentiroso a Jesús de Nazaret. Si Jesús es la verdad, y Jesús es la verdad, ¿cómo se explica el episodio que vamos a mirar ahora? Marcos 1, 21 y siguientes. Entraron en Capernaún y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza, pues la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó, ¿por qué te entrometes? jesús de nazaret has venido a destruirnos yo sé quién eres tú el santo de dios cállate le, rep le reprendió jesús sal de este hombre entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido todos se quedaron tan asustados que se preguntaron a otros qué es esto atención una enseñanza nueva nueva pues lo hace con autoridad. Le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Pero no existen los espíritus malignos. <risa> y entonces, ¿por qué aquí se dice que Jesús le da órdenes a los que no existen? Que Jesús está completamente chiflado. ¿A quién reprende? ¿Con quién habla? ¿A quién le da órdenes? Los demonios existen. Que no nos pase lo que en la sinagoga. Todo el mundo estaba acostumbrado a ver a este hombre que se sentaba tranquilamente en su zona de confort del templo y estaba posesionado por un demonio. Y nadie se daba cuenta. Hasta que entró Jesús. Ellos vieron llegar el carpintero, el hijo adoptivo de José, el hijo de María. Que iba a la sinagoga todos los sábados, como los judíos que se respetan, pero ese día el demonio si sí supo quién era los que lo rodeaban, seres humanos, no se dieron cuenta quién era Jesús, pero el demonio sí. Fíjate bien, el demonio le dice: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Entonces, los demonios existen puesto que Jesús los enfrentó. Y Jesús es la verdad y Jesús no puede enfrentar una mentira. Amén, iglesia. Bueno, si creemos en Jesús, debemos creer en que esta operación se hizo contra un ser real que es un demonio. Ahora quiero que me acompañen un momentico a Marcos 5. Y aquí vamos a desmenuzar el contenido bíblico para mirar algunas características de los demonios. Puesto que estamos de acuerdo en que existen, tratemos de entenderlos. Cruzaron el agua hasta llegar a la región de los gesarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Lo primero que usted tiene que anotar es, los demonios aman la muerte. Aman la muerte. Ese hombre vivía en los sepulcros. Está diciendo la palabra de Dios. Siempre que se le rinde culto a los difuntos, siempre que estamos con cosas de cementerio, siempre que hay algo relacionado con necrología, están involucrados los demonios. Por cierto, que cuando visité Ginebra, la primera vez me impresionó muchísimo, en el gran cementerio de la ciudad, que la guía nos dijo, por aquí en algún lugar están los restos de Juan Calvino. Y dije, ¿cómo que en algún lugar? Y no está señalado, dijo, no, Calvino no permitió eso. Calvino dijo, entiérrenme y que no que nadie conozca el lugar donde estoy, para que nadie venga a rezarme, ni a ejaculatorias, ni a tratar de ponerme flores porque yo no estoy allí, yo estoy con el Señor directamente en el cielo. Entonces, toda cosa que tenga que ver con difuntos, etcétera, está directamente relacionado con los demonios. Bueno, voy a seguir leyendo. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Escríbalo. Los demonios tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. De hecho, cuando estamos orando por personas que pueden tener algún tipo de molestia satánica, yo le recomiendo a los auxiliares, no se trata de lucha grecorromana. No es algo atlético, no es algo físico, es algo espiritual. Una de las primeras veces cuando yo era un novato en materia de liberación, me tocó por una muchachita así de grande, que la llevaron a su médico, y el médico dijo, llévensela a Darío, era de mi grupo de oración el médico, porque esto no es una cosa física. La niña escupía una pasta fea, eh, maloliente, y también por el recto la expulsaba, en unas condiciones terribles, tenía por ahí tres años. Y la llevaron a mi apartamento, yo estaba con Estelucía, me acerco yo y yo digo, en el nombre de Jesucristo te ordeno que la suerte. y la niña puso las manos así y yo se las traté de agarrar me empujó con una fuerza tan violenta que yo caí al piso y me hice un chichón en la cabeza la muchachita así de grande entonces, tienen mucha fuerza recuerde, usted no los está enfrentando con fuerza física usted los está enfrentando con el poder del espíritu que es una fuerza mayor que todas las fuerzas que puedan existir a ver, ¿qué más? Muchas veces, bueno, noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando, escríbalo, son escandalosos. Son escandalosos. ¿Sabe de qué viven ellos? De que la gente les preste atención. Cuando estamos orando por alguien y la persona se pone con curiosidad a mirar, corre un peligro, porque puede sufrir lo que se conoce como transferencia, que es que salen de una persona para entrar en otra, como lo veremos más adelante. Eh, cuando comenzaba la iglesia, una noche estábamos orando por alguien que tenía una legión, una niña universitaria, compañera de nuestras hijas en la Universidad Javeriana. Y de pronto, eh, una niña de las fundadoras de la iglesia se acercó, ay, mire lo que le están haciendo, mire lo que le pasa y no sé qué, curioseando el demonio salió de esta y se metió a ella tiraba las cortinas de mi apartamento trataba de rasgarse la cara con las uñas etcétera, sufrió una transferencia porque la curiosidad es una forma de abrirles la puerta a los demonios hay que tener mucho cuidado con eso son escandalosos Dejelo lo que grite no le preste atención a lo que dice entre otras cosas, Carl Barth el más grande teólogo del siglo XX dijo, hoy los demonios están dedicados a una sola cosa, lograr que los cristianos les tengan miedo y lo están logrando con mucho éxito. Que les tengan miedo. Yo no les tengo miedo, ellos están derrotados. Yo tengo el poder de Dios. Debo ser cauteloso frente a ellos, claro. Reconocer lo que son, pero tenerles miedo ni más faltaba. Porque el temor es precisamente fuerza satánica muy bien vamos a seguir leyendo allí y golpeándose con piedras observe el mismo hombre se golpeaba con piedras los demonios son crueles quieren que la gente sufra y hacen sufrir a la gente es una de las condiciones claras que tienen son crueles entonces estaba golpeándose de piedra cuando vio a jesús desde lejos corrió y se postró delante de él anótelo los demonios creen en dios no me lo cree vaya la epístola de santiago santiago dice tú crees que dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan ellos creen que dios existe porque ellos conocieron a dios estuvieron en su presencia antes de la caída entonces creen en dios es por eso tan peligroso cuando son novatos o gente sin conocimiento o gente sin discernimiento espiritual los que se ponen a orar por las personas porque como los demonios creen en dios dicen cosas correctas para engañar a las personas no sé si recuerdan que una vez el apóstol san pablo iba por una calle precisamente en filipos acompañado de timoteo de silvano de lucas y de pronto una mujer que tenía un espíritu de adivinación lo seguía estos son siervos de dios tienen que oírlos, les enseñan el camino de la salvación vamos la como decía gaitán el camino de la salvación sí lo enseñaban ellos esta bruja estaba utilizando un lenguaje que los cristianos aceptarían para engañarlos y después hacerlos caer en su trampa esa vieja aquí la habrían llamado al Casarroca para que fuera profeta oficial creo no san pablo dijo mmm, esta vieja no me gusta dice que lo hizo varios días hasta que el apóstol se volvió y le dijo al espíritu en el nombre de jesucristo sal de ella y la abandonó en esa misma hora entonces hay que tener mucho cuidado porque ellos creen en dios y como creen en dios dicen cosas correctas de las sagradas escrituras qué más pasó ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? gritó con fuerza. Anota, tienen conocimiento. Tienen conocimiento. Algunas personas cuando viene el espíritu de adivinación a través de cualquier persona que lo haya obtenido, se dejan engañar, porque si "Oiga, ¿usted se acuerda que en el año 1945 a las 5 de la tarde tal día le pasó tal cosa? Ah, eso tiene que ser Dios." No, señor, los demonios tienen conocimiento. No tienen un conocimiento infinito como Dios. Pero como ven actuar a las personas, se informan correctamente de qué es lo que le pasa a la persona para poderle engañar. Hay que tener cuidado. Porque tienen conocimiento. ¿Qué más pasa? Te ruego por Dios que no me atormentes. Mire el pedido que le hace a Jesús: que no me atormentes. Anótelo, los demonios sufren, sufren. Es por eso que buscan una persona, ¿no es cierto?, que comparta su sufrimiento, un refugio para su sufrimiento, porque ellos realmente sufren. Jesús, no me atormentes. Bueno, sigamos mirando las características. Es que le habéis dicho, sal de este hombre espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión porque somos muchos. Anótalo. Son innumerables. Algunas personas le preguntan a uno, bueno, ¿y cuántos son los demonios? Se lo voy a decir fácil. Porque el apóstol Juan hace la ecuación del apocalipsis. Él dice que los ángeles son millones de millones innumerables y que los demonios son una tercera parte de los ángeles entonces ¿cuántos son los demonios? una tercera parte de millones de millones innumerables la cuenta es fácil son una tercera parte de los ángeles porque los demonios son ángeles son los que son ángeles caídos los otros son los ángeles del Señor bueno entonces son innumerables una cosa que es muy importante y que viene ahora y con insistencia le suplicaba a jesús que no los expulsara de aquella región de aquella región los demonios son territoriales repito territoriales no sé si usted ha escuchado decir cómo se ubican las fuerzas de tinieblas en algunos lugares por ejemplo en los Estados Unidos, se sabe que San Francisco, California, está dominado por una potestad de las tinieblas que se llama homosexualismo. En San Francisco, California. Si usted mira la ciudad de Nueva York, especialmente la zona de Manhattan, Wall Street, todo eso, ¿no? El espíritu que domina eso es un espíritu de avaricia. Y usted puede mirar en ciudades que conozca cuál es el patrono hablando en términos de la religión católica y ver las características de la gente que vive en esa ciudad y se da cuenta qué potestad es la que está encargada de gobernar allí tienen una organización política principados potestades y gobernadores de tinieblas y finalmente las huestes de maldad los principados son el gabinete ministerial de satanás las potestades son como los gobernadores de los departamentos o de los estados. Y las huestes son los que hacen el trabajo a menudo. Bueno, entonces son territoriales. Es por eso que a veces tenemos que recorrer lugares específicos con oraciones específicas para que los demonios que están allí huyan y dejen el espacio libre. Una cosa muy importante toman decisiones. Mire lo que ahí está. Como en la colina estaba haciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos para entrar en ellos. Ellos pueden tomar decisiones. Y de hecho las toman. Luego viene, mire, ¿cuántos, cuántos eran los cerdos? Dos mil. Jesús les da permiso y entonces ellos entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por un despeñadero y allí se ahogó. Se posesionan de personas y de animales. Es por eso que está recomendado en la Sagrada Escritura orar por las mascotas, es orar por nuestros animales. En las bendiciones que da Deuteronomio para los hijos de Dios, dice, bendeciré las manadas de tus animales. Es una costumbre muy buena. Porque generalmente Hacen unas cosas que son terribles Mire, cuando comenzaba Casa Roca eh, En Bogotá Una noche Estábamos haciendo, eh, un día Estábamos haciendo una reunión de oración Para liberación en mi casa Margarita y Julio Páez Que siguen siendo líderes de la iglesia Habían invitado Unos amigos de ellos Y cuando pasaron para orar El Espíritu Santo me puso muy fuerte en mi corazón Orar por ese Señor y decirle Tú ibas a morir y acabo de cambiar tu vida por otra. Yo se lo dije, porque el Señor me puso a decirlo. Entonces terminamos esa reunión de oración. Ellos se fueron como a las siete y media de la noche, llegaron a su casa y el perro estaba muerto. Me llamaron Margarita y Julio para que fuéramos a ver qué había pasado. La autopsia del animal dijo murió a las siete. A las siete estaba llorando por él. Diciendo, acabo de cambiar tu vida por otra, decía el Señor. El hombre le habían diagnosticado un cáncer terminal. El lunes siguiente fue al médico y estaba sano. Acabo de cambiar tu vida por otra. Se posesionan en personas y en animales. Muy bien. Ya dicho esto, entonces lo que debemos mirar es cómo combatirlos y esto es muy rápido y muy sencillo porque ustedes lo han visto en vida nueva y porque lo vimos repitiendo pero estoy recordando al doctor Billy Graham el más grande predicador durante un siglo en el mundo quien dice, el mejor maestro de la palabra es el que repite y repite y repite y repite a ver si a fuerza de repetir y repetir y repetir, al fin a alguien se le queda algo <risa> a, ver, a ver si al fin a alguien se le queda algo entonces, por supuesto, la primera arma es la Palabra de Dios. Sobra decir que los demonios deben ser combatidos primordialmente con la Palabra de Dios. Cuando usted mira la tentación de Jesús, siempre que el demonio le dice algo, el Señor le dice, no porque escrito está. Y vuelve a Satanás, no porque escrito está. Y cuando le dice al final es que escrito está tenga cuidado porque Satanás conoce la Biblia mejor que usted repito Satanás conoce la Biblia mejor que usted y la va a citar inclusive hay formas de adivinación que reciben el nombre de bibliomancia porque son adivinación por medio de las escrituras pero son adivinación no son profecía un método adivinatorio que se basa en la Biblia. Qué cosa tan terrible. Y Satanás viene y te dice a ti, escrito está. Y tú lo ves. Tienes razón Satanás, escrito está. ¿Sabe cómo debe usted reaccionar? Como Jesús. Se ¿Sí le dijo Jesús, no, porque escrito está también. ¿Lo vio? Está en Lucas. También. Satanás trabaja con el tampoco. Usted tiene que trabajar con el también porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Tiene que mirar toda la palabra de Dios. Satanás la recorta para engañarlo. Mire bien todo el contexto de esa palabra, porque de lo contrario será engañado por Satanás. Por cierto que hay una anécdota muy curiosa de un muchacho que cuando comenzábamos en la iglesia estaba muy triste un timoteo porque la novia lo había abandonado y decidió hacer un ayuno el timoteo esto hace ya casi 30 años y señor al final voy a ir al ayuno de la iglesia allí allí mi ayuno personal lo termino y tú me vas a hablar en tu palabra entonces el muchacho era el cuento que le tenían los timoteos ¿no? entonces él dijo señor yo voy a cerrar los ojos corro unas hojas de la biblia y pongo el dedo allí donde diga es lo que tú me vas a decir la gente que busca la palabra de dios al azar y el muchacho lo hizo y cuando señaló, ¿sabe qué decía allí? Entonces Judas fue y se ahorcó. <risa> <risa> Cosa terrible, ¿no? Ahora <risa> va a pasar lo que le pasó a lo que le pasó a un curita, a un curita, a un pastor, más bien, para que no diga que hablo mal de los católicos, que era presbiteriano, pero era presbite. <risa> Y a veces cometía errores por su previsión. Y hoy pues ya estaba leyendo y dijo: 700 monos, 70 monos, no, monos Era que su cosa decía: sentémonos. Setémonos. Y un día, alguno de los muchachos que le acompañaban le había arrancado una hoja a la Biblia. Y estaba leyendo y decía: y entonces Adán le dijo a Eva y no le coincidía y entonces Adán le dijo a Eva y entonces Adán le dijo a Eva, aquí falta una hoja y otro día que estaba nos estamos divirtiendo porque la cosa va a estar fuerte otro día que estaba él ahí eh, leyendo ese si tu ojo te es ocasión de pecar córtalo y tíralo al fuego si tu mano te es ocasión de pecar córtalo y tíralo al fuego si cualquier órgano de tu cuerpo es ocasión de pecar córtalo y tíralo al fuego y pasó varias hojas y entonces leyó y las mujeres de Jerusalén lloraban amargamente <risa> <risa> bueno perdón Ay. Sé que algún fariseo está diciendo, eso no es eso no es correcto. Si va a predicar, predique, no haga chistes. Dios no es un viejo cascarrabias. Dios tiene buen humor. El buen humor es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque San Pablo dice, amor, alegría y paz. Alegría y paz cuando los puritanos descubrieron que la risa es un remedio infalible tenían razón ahora recientemente neurólogos han descubierto cuando usted se ríe mata bacterias cuando usted habla con amargura y con rencor y se pone de mal humor mata neuronas escoja qué mata neuronas o bacterias ahí le dejo la inquietud muy bien entonces la palabra de dios primer arma segundo el nombre de jesús ahí lo leímos en, en, en marcos en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre no se puede utilizar ningún otro nombre Solo el nombre de jesús en una experiencia que tuve de liberación hace muchísimos años una mujer tenía una legión y fue una cosa pero larga 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 tremenda con amenazas de muerte contra mí con intentos de suicidio de la misma persona mientras orábamos, duró dos horas 45 minutos la liberación. Y al final cuando creíamos que ya todo estaba bien, se sentó en la cama y dijo, siéntate aquí conmigo. Y yo me senté, estábamos orando unas personas ahí. Y entonces me dijo, y el señor algo falta, yo veo a esta mujer algo le falta. Habíamos expulsado una legión. Demonios de distinta índole, de distinta naturaleza que el Espíritu Santo iba identificando. Y de pronto, entonces me dice, con una voz como ronca, ¿sabe por qué es que usted no me puede liberar, Darío? Porque entonces no invoca el nombre de María. Es mi madre la que me puede liberar. Marianismo. Un espíritu religioso de idolatría por María. Y me tocó expulsarlo. Mientes. Mientes. No es la madre del Señor quien te expulsa. Es el Señor. Finalmente logramos la liberación. Entonces hay que tener cuidado. Es en el nombre de Jesús. No es en ningún otro nombre. Amén. Otra La sangre de Cristo. Invocar la sangre de Cristo es formidable. En Apocalipsis se dice que están en el cielo todos los salvos. Y dice, lo han vencido. Habla de Satanás por la sangre del cordero no hay algo que asuste más a los demonios que la sangre del cordero la sangre del cordero los ahoga la sangre del cordero realmente los deja fuera de control y finalmente un detalle que no podemos pasar por alto es la vida recta el apóstol santiago dedica toda su epístola a enseñarnos cómo vivir prácticamente el cristianismo y dice, con la conducta santa, con la verdad, con la bondad, con la buena manera de vivir. ¿No es cierto? Dice, con eso resistimos al diablo. Lo resistimos. Y huye de nosotros. Lo resistimos llevando una conducta conforme a la palabra de Dios. Estamos en una época peligrosa, en una época difícil, yo recuerdo que la última vez que estuve aquí les dije no se me olvida nunca que debíamos prepararnos porque o los cristianos diseñábamos un nuevo país o nos lo diseñaban ya nos lo diseñaron y es un país anticristiano totalmente y vamos a tener luchas muy fuertes con el matrimonio gay con la adopción por parejas del mismo sexo etcétera lo más livianito él la firma hay un tratado de paz con las FARC, eso no tiene ningún problema. Porque eso se va a firmar. El problema que tenemos ahora es de carácter espiritual. El problema es que Satanás ganó territorio en Colombia. Y hay que decir, desgraciadamente, los mismos cristianos le abrimos la puerta. Porque no sé si se dio cuenta que en las pasadas elecciones, no, claro, cada uno puede votar por el que quiera en conciencia. Yo no, no tengo nada que ver con eso o contra eso. ¿Sabe cuál es el problema? Gente que se llamaba cristiana, gente que utilizaba nombres cristianos y nomenclaturas cristianas, inventaron calumnias contra candidatos que no eran de su agrado y las metieron en las redes sociales. ¿Y cómo pretenden hacer la obra de Dios con los métodos del diablo? Eso no es posible sencillamente. Y allí fue donde abrimos la puerta completamente. Y si la iglesia muy pronto no pide perdón, las dificultades van a aumentar el próximo jueves tengo una reunión con el grupo que llaman de los 18 en Bogotá, es el grupo donde están las 18 iglesias digamos así más representativas de la ciudad, yo he estado en ese grupo desde el principio, voy a llevar una declaración, les ruego que oren por eso para que la firmen todos a ver si logramos frenar el avance satánico sobre el país porque ahora sucede que lo que digan los evangélicos es lo que no hay que hacer y habíamos adquirido prestigio habíamos ganado prestigio. Todavía, por supuesto, una encuesta que no se va a publicar, pero que se hace frecuentemente de datos y conceptos, según nos dijo Caballero, el que es el director de eso, arroja un resultado positivo, aunque no tanto como debiéramos esperarlo los cristianos. Instituciones de prestigio en el país. Primero, Iglesia Católica Romana, 71.5% de aceptación siguen las Fuerzas Armadas, algunos otros ahí, y luego viene la Iglesia Cristiana Evangélica, 61% de aprobación. No es malo, pero antes de las elecciones era 68%, luego esos siete puntos que se perdieron, se perdieron porque hubo cristianos que creían como Saúl, que podían hacer el trabajo de Dios con los métodos del diablo. Eso sencillamente no es posible. Así que quería recordarles la existencia de los demonios y quería recordarles algunas cosas interesantes sobre sus características y sobre la forma de combatirlos. Recuerda que ellos tienen tres maneras de molestarnos. La opresión es la primera, opresión. Op, quiere decir fuera de. Opresión, presión de afuera. Los demonios están afuera de tu muralla interior, disparando contra la muralla, golpeando todo el tiempo. Aquí está tu ser interior y ellos aquí, afuera. Opresión. ¿Cómo se caracteriza una opresión? Cuando las cosas en la vida diaria no te salen bien. Ese negocio que ya se va a hacer y se cortó. Esa persona que siempre se encuentra contigo y te dice lo que te molesta. Ese problema de salud que como que no lo pueden interpretar muy bien los médicos, etcétera. Cosas de la vida diaria, piedrecitas, problemitas que hay por allí son opresiones. Presión de afuera. ¿Qué ocurre? A fuerza de golpear la muralla, termina abriéndole grietas. Y entonces de la opresión se pasa a la obsesión. O B. Obsesión quiere decir dentro de opresión, presión de afuera o obsesión, presión de adentro es cuando a fuerza de golpear tu muralla y abrirle la fisura ellos filtran como una especie de, de gas dentro de, dentro de tu interior ¿no es cierto? Que, que te va molestando que te produce modorra que te marea que te da ansiedad angustia temores inexplicables, complejos de inferioridad, desapego por la vida, a mí qué me importa, yo que me muera, etcétera. Eso es muy peligroso porque son obsesiones. En la vida se conocen como dolencias porque generalmente se producen en la psiquis, es decir, en el alma de la persona. Y luego, si las dejamos avanzar, las obsesiones llegan al tercer estadio, que es posesión posesión quiere decir en lugar de o en reemplazo de es cuando uno o varios de estos espíritus logran entrar directamente a la persona y enajenan su voluntad y manejan a la persona a su baño no sé si usted ha escuchado el caso de un tipo que mata a la mujer y después llega donde el juez y dice, no era yo señor juez no era yo sí no era usted un demonio lo llevó a hacerlo entonces revisemos bien cómo estamos hoy hay opresiones hay cositas que están molestando y que no nos permiten llevar una vida correcta número dos hay obsesiones ya estás sintiendo un poquito de desapego por la vida de depresión de a mí no me quiere nadie de culpa de todos los demás sino de mí recuerde lo que dice el apóstol pedro que hay que descargar toda nuestra ansiedad sobre jesús porque él tiene buen cuidado de nosotros <coughs> y finalmente la posesión espero que no haya algún poseso aquí porque algunas personas dicen bueno pero un cristiano puede ser poseído por un demonio si nació de nuevo no no es posible el Espíritu Santo no comparte su templo con un demonio el problema es los que a duras penas son simpatizantes no son cristianos sino cristianoides o cristinos o cristianos que llegan a, a, es por la crisis ¿no? hay que nacer de, nacer de nuevo para que quedemos blindados en nuestro mundo interior habrá opresiones puede haber obsesiones pero no habrá posesiones pero si hemos estado descuidados en ese aspecto si todavía en nuestra vida no estamos claros respecto al nuevo nacimiento es posible que un demonio esté tomando el control de nuestra vida y lo que quiero que hagamos ahora es una breve oración y después Vamos a orar por las personas que así lo necesiten directamente. El hecho de que alguien pase a frente no quiere decir que es un endemoniado, ¿no? Para que quede claro. Porque de pronto, uy, pues ahora pasó de ser que tiene una legión. No. Vamos a orar por las personas. Si hay algún demonio molestando, lo expulsaremos. Pero atención, el hecho de que una persona no caiga bajo el poder del Espíritu, no significa que la persona siga con un demonio adentro es normal que caigan por el poder del Espíritu pero puede suceder que no caigan ¿no es cierto? no es una norma no se cayó luego se sigue con 45 mil demonios Entonces, no es normal que caigan y es bueno caer porque significa que el Espíritu Santo como que sopló con tal fuerza que, 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 que pudimos caer pero bueno, en fin quería entonces recordarles eso los demonios existen son seres más reales que los que lo rodean a usted físicamente pero recuerde que el apóstol San Pablo dice que nuestra lucha no es con seres humanos sino con las huestes de maldad a veces cometemos el error mire, los demonios son titiriteros marioneteros que desde arriba tienen las cuerdas para manejar a las personas y nosotros peleamos con el títere que está al frente y no con el titiritero hay que enfrentar al titiritero porque entonces se corta la cuerda y el títere queda libre pero si pasamos a patear el títere el titiritero se muere de la risa porque él sigue manejando la manipulación de las cuerdas para que la marioneta siga causándonos el daño que Él quiere que nos cause bien, coloquémonos de pie un momento vengan los pastores quiero que los auxiliares siempre de estos casos estén pendientes ahora levantemos nuestras manos al Señor cerremos nuestros ojos un momento y vamos a decir así todos por favor amado padre celestial gracias por el don de la vida por la sangre de tu hijo por el poder de tu espíritu gracias por tu palabra que nos ha recordado en forma sencilla fácil de entender la realidad espiritual nosotros declaramos que Satanás está vencido está bajo nuestros pies porque la cruz del Calvario Jesucristo de Nazaret aplastó la cabeza inmunda de la serpiente tomamos control con autoridad espiritual sobre todo demonio que en este lugar quiera controlar Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras voluntades, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra familia, nuestros negocios, en el nombre de Jesucristo, nos declaramos libres, completamente libres, de todo espíritu, de confusión, de duda y de temor, enfrentamos espíritu de ruina de bancarrota demonios económicos te atamos satanás espíritu de bancarrota y te ordenamos soltar ahora mismo nuestra herencia que nos pertenece como hijos de dios el dinero no es tuyo el dinero es de dios y nosotros como sus hijos Lo debemos administrar En el nombre de Jesucristo Eliminamos Toda contienda Todo espíritu inmundo De crítica De incomprensión Ataques personales Calumnias Injurias Todo lo que divida Y en el nombre de Jesucristo Declaramos Unidad para la paz, paz en la familia, paz en las relaciones sociales, paz en la iglesia, paz en las empresas, paz en los empleos y paz en el país, que se cambien las armas que hace la guerra. La guerra, por, las armas, por las armas que hacen la paz, hacen la paz. Gracias, Señor. gracias Señor porque ahora mismo, porque ahora mismo somos, libres, somos libres completamente libres de toda opresión, de toda opresión y de toda, obsesión, de toda obsesión que los demonios, de los demonios hayan querido traer, que haya querido sobre, traer nuestras sobre nuestras vidas espíritu religioso, espíritu religioso te, reprendemos, te reprendemos te atamos te expulsamos a lo mismo. No nos desviarás. No nos Aquí, Aquí solamente, adoramos solamente adoramos. Al único Dios verdadero. Al único Dios que verdadero. Es, Padre, es Padre. Hijo, Hijo y, Espíritu, y Espíritu, santo, Espíritu Santo. A cuyo santo nombre sea la gloria. Sea la gloria. La honra, La honra. Y la alabanza. Y la
1: alabanza.
2: Por los siglos de los siglos.
1: Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
0: Y, amén. y amén. Denle un aplauso al Señor.
1: Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Así que queremos invitarlo a que, si Dios ha hablado a su vida hoy, nos acompañe en esta oración. Por favor, repita en voz alta después de mí. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esta oración, la Palabra de Dios dice que usted acaba de nacer de nuevo, acaba de convertirse en una nueva persona. Lo queremos invitar a que haga parte de nuestra iglesia. Conéctese con nosotros, estamos para servirle. En Casa Roca somos una iglesia de amor, y será para nosotros un privilegio poder hacer parte de su nueva vida. Una vida llena de las bendiciones de Dios para usted. Por favor, llámenos, escríbanos o visítenos en www.casarroca.org. Seguimos en contacto.